0: Le 26 mai dernier, la Suisse a décidé de mettre fin à plus de 7 ans de négociations avec l'Union Européenne au sujet de l'accord cadre. Alors Cette information est loin d'être anecdotique. Elle aura des conséquences probablement très importantes sur les futures relations entre la Suisse et l'Union Européenne. Mais finalement, qu'est-ce que c'est que l'accord cadre Allez, je vous présente ça maintenant. A tout de suite Bienvenue sur Travailler et vivre en Suisse, le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste David Thalermann. L'accord cadre avait pour objectif de préciser et finaliser sur le plan institutionnel les relations entre la Suisse et l'Union Européenne. Ces relations sont actuellement régies par les accords bilatéraux initiés en 1999 et confirmés en 2004. Comme en 1992 le peuple suisse a refusé d'adhérer à l'espace économique européen, la Suisse a décidé de mettre en place une série d'accords, les accords bilatéraux. Ces accords bilatéraux ont permis à la Suisse d'avoir un accès privilégié à l'UE dans plusieurs domaines sans pour autant en faire partie. Les accords bilatéraux fixent en effet le cadre des relations entre la Suisse et les pays de l'UE dans plusieurs domaines, et notamment les relations commerciales, les transports, la libre circulation des personnes, la formation ou encore la recherche. Alors vu de l'Union Européenne, les accords bilatéraux étaient une étape provisoire qui résultait du refus d'adhérer à l'espace économique européen. Cette étape provisoire a quand même duré plus de 20 ans. Et vu de Suisse, eh bien, le pays ayant pour partenaire économique principal l'Union Européenne, la conclusion de tels accords était très importante pour ne pas voir la Suisse, exclue d'un marché important et pénalisée dans ses échanges économiques. L'enjeu était bien sûr d'avoir un accès facilité au marché unique européen. Alors en un peu plus de 20 ans, ce sont au total quand même plus de 120 accords bilatéraux qui ont été conclus entre la Suisse et l'Union Européenne. Alors l'intérêt d'avoir un accord cadre c'est rapidement faire sentir pour apporter une forme de cohérence à tous ces accords et pour que les futurs accords puissent être plus facilement conclus. Cet accord cadre devait également permettre de mieux gérer les relations institutionnelles entre la Suisse et l'Union européenne. Seulement voilà, les négociations ont échoué. Les négociations entre la Suisse et l'Union européenne pour la mise en place de cet accord cadre ont débuté en 2014. Après sept ans de pourparlers, la Suisse y a unilatéralement mis un terme, alors même que l'Union européenne a montré, sur la, a montré sur la plupart des sujets posant problème une ouverture à la négociation, voire des solutions on a clairement eu le sentiment que plus l'UE faisait un pas vers la Suisse dans la négociation, plus la Suisse se fermait et faisait un pas en arrière. De mémoire de relations Suisse-Union Européenne, c'est un comportement assez inhabituel pour qu'il soit souligné. Alors les principaux points de divergence concernaient les sujets suivants. Le premier point, c'est clairement la protection des salaires et des salariés en Suisse. L'accord 4 prévoyait en effet la mise en place de directives sur le travail détaché, qui faisaient très peur aux syndicats, qui voyaient dans ces directives un gros risque de dumping salarial. Tout le monde y était opposé, et notamment les syndicats. Là aussi, l'UE a ajouté des textes à la directive pour rassurer les syndicats et atténuer leurs craintes. Deuxième point de divergence important, la peur du tourisme social. L'accord cadre prévoyait la mise en place de directives sur la citoyenneté européenne. Cette citoyenneté européenne en fait, autorise les ressortissants de l'UE et les membres de leur famille à circuler librement dans tous les pays concernés par l'accord. L'idée sous-jacente, hein, c'est que n'importe quel citoyen européen bénéficie sur ce point des mêmes droits que ceux qui habitent dans le pays. Ce qui aurait accordé finalement aux ressortissants européens en Suisse un droit beaucoup plus important que celui accordé actuellement par les accords bilatéraux. La peur de la Suisse est ici de devoir, était ici de voir s'envoler les coûts de l'aide sociale pour des ressortissants européens nouvellement installés. À titre d'exemple, un ressortissant étranger qui travaille au moins un an en Suisse et se retrouve au chômage bénéficie de six mois d'assurance chômage. Avec cette directive sur la citoyenneté européenne, l'aide aurait été d'au moins une année. La Suisse voulait exclure cette directive et l'UE n'y était toutefois pas complètement opposée. Il y, a, il y a eu tout un tas de discussions autour de ça. Il y a eu aussi le sujet, évidemment, de la souveraineté de la Suisse. L'accord 4 prévoyait en effet la mise en place d'un tribunal arbitral international pour régler les éventuels différends entre les Suisses et l'Union européenne. Et même si ce tribunal devait être composé d'un juge européen, d'un juge suisse et d'un juge nommé par la Suisse et le pays européen concerné, la Suisse a vu dans cette mesure, et notamment le Conseil fédéral, une perte de souveraineté. Euh, mais de manière, je dirais plus générale, le fonctionnement institutionnel de la Suisse, qui est un pays fédéral, décentralisé, avec une, la, une large autonomie des cantons, d'une part, et de l'Union européenne d'autre part, sont très différents et s'opposent fondamentalement sur de nombreux sujets. Il y a enfin, je dirais, l'agacement de l'Union européenne hein, global, c'est-à-dire que des négociations aussi longues, bien, ça use quand même. Hein. Euh, surtout, voilà, la Suisse a objectivement très bien négocié les accords bilatéraux à l'époque et bénéficiait, aux yeux de Bruxelles, hein, depuis pratiquement le début, de nombreux avantages sans en avoir les contraintes. Et selon les experts, en effet, hein, la Suisse a pu bénéficier de la quasi-intégralité des avantages des pays adhérents à l'Union Européenne, sans en faire partie, sans en avoir les contraintes. Alors, les conséquences, finalement, de, cette, euh, de la fin de cet accord-cadre, eh c'est quoi C'est un, un, finalement un flou et un durcissement probable des relations. Alors, suite à cet abandon des négociations, il est peu probable que l'Union Européenne accepte que les accords existants soient mis à jour, ni même que d'autres accords soient mis en place. On est donc clairement dans une situation de gel qui ne pourra probablement pas tenir très longtemps compte tenu des évolutions économiques à venir ou des évolutions institutionnelles des deux côtés. Les accords bilatéraux actuels sont donc probablement voués à disparaître ou à mourir gentiment. On ne sait concrètement pas ce qui va se passer ensuite Personne ne le sait. Il est quasi certain que l'Union européenne fixera des règles douanières pour l'importation dans l'Union européenne des produits suisses. Ça, c'est quasiment acquis. Il y a peut-être encore euh, des, des surprises à avoir de ce côté-là, mais je suis pratiquement sûr de ça. En 2014, hein, lorsque le peuple suisse avait accepté par référendum une limitation de l'immigration, avec le risque que la loi qui en découle aille à l'encontre de l'élite circulation des personnes, Auquel la Suisse est, était euh, assujettie. Eh bien, l'UE avait écarté la Suisse pendant deux ans des programmes de recherche européens et d'Erasmus. Ça, c'était quand même assez compliqué à l'époque. Et sur le simple sujet de la recherche, cette décision, la fin de la conquête, en fait, peut avoir beaucoup de conséquences. Moins d'entreprises qui s'implantent en Suisse et donc euh, probablement aussi moins de bénéfices économiques et aussi une aura moins importante de la place suisse pour ce qui concerne la recherche et le développement. L'autre sujet qui qui peut poser vraiment problème à la Suisse hein, et qui a été identifié, c'est le problème de l'électricité. Cette fin d'accord cadre risque de provoquer une augmentation importante du coût de l'électricité. Alors pourquoi ben Sur des sujets plus terre-à-terre, terre, hein, euh, l'électricité est, est, vraiment, est vraiment là pour poser un problème sur ce sujet. La Suisse fait la liaison entre les pays du Nord de l'Europe et les pays du Sud pour l'acheminement de l'électricité. Pour réguler la participation de la Suisse au marché européen de l'électricité, des négociations ont été initiées en 2007. Alors concrètement, hein, tout est lié, hein, et la Suisse est aujourd'hui indépendante finalement de l'Union Européenne pour l'importation et l'exportation d'électricité, et l'UE en est dépendante également dans une moindre mesure, notamment pour la distribution. Une absence d'accord sur ce sujet a pour conséquence un risque accru d'approvisionnement pour la Suisse, et ce d'autant que la Suisse a renoncé à son énergie nucléaire il y a quelques années. Ces négociations sur l'électricité finalement, elles ont été menées à leur terme. Mais il manquait cet accord cadre hein, qui était, selon l'UE notamment, indispensable pour finaliser la signature. Et l'Union européenne a été vraiment très ferme sur ce point. Sans accord cadre, pas d'accord sur l'électricité avec la Suisse. Au final, on estime que la fin de l'accord cadre, sur le, juste sur le volet électrique, eh bien ça coûtera à la Suisse 120 millions de francs par an, donc qui seront probablement à la charge des contribuables, hein, soit directement sur la facture, soit indirectement euh, par les impôts, évidemment. Autre euh, sujet euh, qui, qui est déjà problématique, la Medtech, donc, euh, qui, qui est euh, la branche en fait des les sociétés hein, qui sont actives dans le matériel médical et les technologies médicales. Cette branche-là, en fait, exporte pour plus de 5 milliards de francs suisses vers l'Union européenne. Voilà, en tout cas, ce sont les derniers chiffres. Sans l'accord cadre et avec un durcissement de la réglementation européenne sur les dispositifs médicaux qui est apparu, eh bien, elles n'ont simplement, ces sociétés suisses, plus l'autorisation de vendre aux pays de l'Union européenne. Elles doivent donc recourir à un système de mandataire. Le surcoût estimé pour les 350 entreprises suisses du secteur, 100 millions de francs et une perte de compétitivité, car finalement, ces dépenses que ces entreprises doivent faire, eh bien, elles auraient pu servir à autre chose, et notamment de la recherche et développement. Voilà, et des sujets comme ça, malheureusement, il y en a pas mal avec des sujets qui sont liés au transport. Enfin, je ne peux pas prendre tout le détail, mais je vous garantis que ça va relativement loin. Alors finalement, la Suisse, elle est perdante ou elle est gagnante Alors mon sentiment, en fait, c'est que dans cette histoire, tout le monde perd. La Suisse, ça fait un pas supplémentaire, on va dire, vers l'isolement. Et l'Union européenne voit ses relations avec un partenaire important se déliter. C'est quand même le quatrième partenaire économique, hein, le... c'est que c'est quand même pas complètement neutre. Euh, voilà. Les accords bilatéraux, euh, bah, s'ils sont dénoncés, vont causer beaucoup de mal sur le plan économique. Les entreprises suisses, qui ont pour certaines déjà du mal à recruter, hein, juste sur, rien que sur le volet en fait, de la, en tout cas, du recrutement, eh bien, elles auront davantage de difficultés finalement quand la libre circulation ne sera plus. Bref, on rentre dans une grosse zone d'incertitude dans la relation entre la Suisse et l'Union Européenne. Et personne, mais alors personne, n'aime l'incertitude. Allez, bonne journée quand même et tchuss